0: Boa tarde pessoal, voltamos e voltamos nesta terça-feira Depois de uma segunda-feira épica, eu diria, nesses playoffs Tivemos dois jogos, mas que dois jogos maravilhosos Que duas atuações especialmente maravilhosas Nós fomos brindados e presenteados no dia 24 de abril pela NBA Agatha Máximo está aqui comigo, né Agatha? É, assim, se você pudesse resumir em uma palavra a noite de segunda-feira da NBA com as duas atuações espetaculares que tivemos de Jimmy Butler e LeBron James. Qual seria essa palavra? É, é
1: absurdo, né? Eu não sei se eu tenho palavra ainda, mas é, é GOAT, né, Drica? Ele tá... aí é figura no top 10 em pontos, em assistências, em rebotes, em roubos, em bloqueios, em cesta de dois, em cesta de três. É um cara que a gente tá esperando desde que a gente... Entrou no inimigo das gente Drica. Tá, a gente fala sobre quando que a gente vai ver a curva do, do Lebron começar a descer, né? A gente só tá vendo subir e eles continua no topo e não desce, Não desce, não desce, não desce. Em que determinado momento o Lebron James vai diminuir? E ainda não
0: aconteceu. Eu não, não, não sei dizer. Não sei. Também não sei dizer quando isso vai acontecer, porque é um negócio fenomenal. Mas antes de a gente falar de LeBron James, vamos falar do jogo que abriu a noite, né, Agatha? É, Milwaukee Bucks e Miami Heat, Miami Heat jogando em casa. E aí a gente tem que se render, eu, eu sempre digo, né, e é, eu disse, eu acho que eu vou falar todos os episódios aqui, né. Lá atrás, a Agatha me perguntou se eu preferia pegar o Atlanta ou o Miami. O Miami estava numa descendente, inclusive, estava numa, numa fase ruim. E eu ainda Perdão, assim eu disse inclusive que... inclusive para o Atlanta, né, Drica? Exato, e eu falei, não. Não quero pegar o Miami Heat, e não é pelo Miami Heat como um todo. E eu ontem até disse no Twitter, eu não tenho vergonha nenhuma em dizer que eu tenho medo de Jimmy Butler. Não tenho nenhuma vergonha em dizer isso e vou continuar repetindo isso. E a atuação dele ontem dá uma mostra do porquê eu tenho medo de Jimmy Butler. 56 pontos, 9 rebotes, duas assistências, quase 68% de aproveitamento de field goal. 3 é, em 8 na, na linha dos 3 pontos, o que me garantiu uma odd de 7.5 lá no Esporte Bet inclusive. Oh, Jimmy Butler! É, foi uma atuação fantástica, fenomenal, assim, ó, incrível. Não sei se tenho palavras para expressar o que é Jimmy Butler nos playoffs, né? Não foi só ontem, ontem, claro, né, 56 pontos para abrir 3 a 1 lembrando que o Miami Heat entrou na oitava colocação né, é, nesses playoffs. Tá pegando aí o Milwaukee Bucks, que foi o time de melhor campanha na temporada. O franco favorito nesse leste, ainda, que Boston Celtics e 76ers também sejam favoritos, mas né, é o Milwaukee Bucks, era o, o time a ser batido. Toda a NBA, inclusive, fez a melhor campanha. E aí vem o Miami Heat se classificando via, via Play na oitava colocação o time que não vinha bem, um, dia de, um, dia, não, um jogo depois também de uma lesão né, do Vitor Uladip, que dá uma abalada, eles chegaram né, todos é, à arena com uma camisa em homenagem ao Vitor Uladip, e aí o Miami Heat abre 3x1, tá? com alguma facilidade, inclusive é, durante o jogo, é, não que o jogo tenha sido fácil, mas o time não se deixa abalar, né e aí, consegue fazer isso, ontem com a volta do Yannis, ainda assim não foi possível, né, o Yannis voltou, ele estava claramente sentindo dores, né, nas costas, mas voltou com triplo-duplo já, 26 pontos, 11, é, 10 rebotes e 13 assistências para o grego, fez o que pôde, mas do outro lado a gente tinha o um Jimmy Butler, e aí a gente precisa falar, né, Agatha, de o que é o fenômeno, o acontecimento da natureza que é Jimmy Butler nos playoffs, ele realmente foi feito para esse tipo de jogo, e o Ian Hit é, abre 3 a 1 na série, agora o Bucks contra a parede, né as costas contra a parede, volta para casa para tentar sobreviver nessa série, o Atlanta só precisa de mais um jogo, que inclusive se o, Atlanta, se o Atlanta, desculpa, o Miami precisa de só mais um jogo, e se o Miami conseguir passar, o Boston garante aí um ano de quadra, inclusive até a final da NBA, se assim chegar lá. É... Sobre o jogo, Agatha, eu acho que... Claro, né? todos os méritos aí, é o Jimmy Butler é o cara desse jogo. A gente teve um Ban Bay também aí contribuindo, né? foram 15 pontos e 8 rebotes. E aquilo que a gente falava, que o Ban Adebayo precisa mostrar mais, mas tem contribuído. Kyle Lowry meteu bolas importantes é, vindo do banco, né? em momentos importantes. Mas o que era aquela arena é, comemorando a cada volta do Jimmy Butler? Lembrando que ele fez 22 pontos no primeiro quarto, e terminou é, 28 pontos para o Miami em dos 28, 22 foram do Jimmy Butler, e no último quarto foram 20 pontos para ele, então assim, abriu e fechou o jogo é, pelas mãos de Jimmy Butler o né? LeBron uma vez disse, Drica que para ser
1: campeão na NBA você precisa fechar os quartos bem né, isso é uma grande uma grande sabedoria de LeBron James ao dizer esse tipo de coisa e Basicamente isso que Jimmy Butler fez, né? Mas o Milwaukee Buds esteve na frente do placar até o, o final do... do último quarto, né? Eu tava aí três minutos, dois minutos, quando o Miami passou à frente. E é, foi aquele... Aquela avalanche <risos> aquela... daí, né? Exatamente, aquela loucura toda em que o, o Miami conseguiu chegar. Uma grande pane, inclusive, do Milwaukee Bucks, fazendo algumas seleções erradas. Apesar de algumas coisas terem dado muito certo durante a partida, né? Vou falar um pouco do Bucks antes, porque depois a gente vai ter que dedicar o tempo a Jimmy bottle né? Mas, Brook Lopes, por exemplo, ontem, 11 rebotes e 36 pontos. O Picking World do antetou com o Brook Lopes estava manjado. Eu vi acontecer 6, 7 vezes e as 6, 7 vezes dá certo, né? O Brook subia, fazia um corta-luz, descia... E o Giannis, com a altura que ele tem... Passava essa bola lá no alto pro Brook Lopez Que só encaixava na cesta, basicamente, né? isso foi feito repetidas vezes e deu muito certo. E... O time todo desse Bucks... A gente sabe do potencial. É um time campeão. É um time que conseguiu se manter, inclusive, né? A, a maior parte das, das peças permanece. O Giannis, cada dia melhor em termos de passe... Foram três assistências ontem, inclusive um triplo duplo que ficou muito ofuscado pela grande atuação do Jimmy Buster. Mas a gente precisa falar também que o Antetokounmpo está machucado, né? Claramente machucado. Claramente. A gente viu ele fazendo... Massagem,
0: é, massagem né? Cada vez que ele ia eu pro, no... pro bando.
1: Coitado. Sentiu o pé também numa determinada hora ali na final. Inclusive, eu fiz um tweet sobre os é, playoffs serem diferentes, né, ainda para os playoffs diferentes para a torcida, porque a gente ia ver aí a primeira vez em 3, 4 anos, é, as grandes estrelas saudáveis, com exceção do Paul George, estava todo mundo saudável. Nesse primeiro round a gente já teve de, de lesão, próprio Giannis, Kawhi, Embiid, Jamoran, Darren Fox, Tyler Hero, Oladipo, assim, eu nunca mais falo nada, eu nunca mais comemoro, eu nunca mais fico feliz. Pela saúde dos jogadores. Porque agora eu não posso mais, mais nem comemorar, né? Muitos jogadores machucados nesse primeiro round. E lesões que estão fazendo clara diferença. A gente tá vendo o primeiro colocado. A, numa linha tênue, né? Entre a redenção e a humilhação. Basicamente. Um time que, pra mim, é o único time que poderia bater o Celtics. De forma clara nesse leste... Cair para oitavo colocado, cair para o Miami Heat. E aí você embala um Miami Heat que tinha condições, inclusive, de não estar nessa situação, né, Drica? Um Miami, Miami Heat que podia ter mandos de quadra. Não fosse os outros times é, terem ido bem, não fosse esse time também terem oscilado bastante. Então é um time que, tal qual o Golden State Warriors, devido às suas limitações. É, obviamente que com as suas devidas limitações encorpa em playoffs, né, é um time que se começa a gostar do jogo, se começa a gostar do que tá acontecendo, vira um dos times mais perigosos, e você falou antes de começar, enquanto a gente puder evitar Miami Heat, a gente vai evitar, foi um Heat que foi, por exemplo, pra final da NBA e na, na bolha e ninguém esperava, assim, de certa forma, né, então é preciso ficar de olho. Nesses caras e o Milwaukee Bucks, que eu não sei se eu boto fé, mas não, eu não duvido de voltar um 3 a 1. Não acho que seja impossível, não acho que é um time que se abate a ponto de entregar isso antes da hora. Mas eu vejo o Miami Heat com vontade e com capacidade. É, a gente tá falando de quatro jogos, o Heat tava em casa. Próximo jogo vai ser levado para Milwaukee, mas o Hit ainda tem um em casa e só precisa de um, né? Tem três chances
0: para fechar essa série. É, eu, assim, é isso. Eu disse que enquanto eu puder evitar o Miami Hit, eu vou evitar. Deixa eles lá do outro lado que tá bom. É, 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 é. Isso quer dizer que o Celtics vai chegar na final? Não, não quer dizer isso, gente, de maneira alguma. Mas eu tenho mais medo do Miami Heat do que do Milwaukee Bucks. Para mim, é isso. E é muito pelo fator Jimmy Butler e pelo, pelo que ele faz esse Miami Heat. É o que você falou. Chega nos playoffs, chega no momento da decisão. É um time que gosta. Que ganha corpo, que ganha casca. E a gente viu isso. 3 a 1 em cima de um Milwaukee Bucks, que era favorito. E eu faço coro ao que você acabou de dizer. Eu não duvido. Que o Antetokounmpo seja capaz de fazer com que o Milwaukee Bucks é, né, converta isso e, e faça é, essa virada se concretizar. Mas se eu tivesse que apostar em alguém, eu apostaria no Miami Heat. Primeiro, porque só falta um joguinho. Segundo, porque está embalado e está confiante. Terceiro, por Jimmy Butler. Eu acho que é, assim, o Jimmy Butler ele é uma coisa fora da curva nos playoffs é o jogador que todo time gostaria de ter com essa intensidade e com essa vontade de jogar um jogo decisivo. É... Bom, o que ele fez ontem eu acho que não sei se tem palavras. <risos> não, não eu sei trouxe fato,
1: Erika, obviamente, né? Eu trouxe é... o fato sobre Jimmy Badner, que está com 36 pontos por jogo no playoff, 5.5 rebotes e 5 assistências, Apenas LeBron e Michael Jordan têm médias de 35-55, com mais de 50% de field goal nos playoffs, né? Só que o Jimmy tá fazendo isso com 62% de field goal. Então, ó, está sozinho na estatística por enquanto, nem Michael Jordan, nem LeBron James conseguiram alcançar. E ontem ele fez 56 pontos, né? Entrar em quarto lugar na lista de maiores pontuadores em um jogo de playoff. Michael Jordan continuar nessa liderança com 63, né? seguido do Elgin Baylor com 61, Donald Trump com 57 naquele jogo incrível em que o Jamal Murray fez 54 na bolha, né? E Jimmy Butler com 56. E o último fato sobre o homem é que ele foi o primeiro jogador na história do Miami Heat com um jogo de 50 pontos nos playoffs, né? Nem do Dwayne Wade, nem LeBron James, nem Chris Bosh, nem ninguém. Foi capaz de fazer o que Jimmy Butler fez ontem. E a gente assistiu uma noite insana de playoffs. Porque a gente ainda tem mais um jogo pra falar. que Também foi é, maravilhoso. É. Mas pra finalizar, eu acho que a gente tem que se atentar sempre. A, em termos de Jimmy Butler. A forma como ele consegue é, cavar faltas.
0: <risos> maravilhoso. Jimmy Butler eu é um maravilhos.
1: exímio cavador de faltas. Faltas que acontecem de fato. Porque ele sabe... É, ele
0: sabe se posicionar, né? é. Não, é, ele sabe para Foram... que lado jogar o corpo, ele, ele sabe. Não é que ele cava faltas ou faz com que elas é, existam, sendo que elas não existem de fato. Ele sabe Exato. como provocar o marcador a cometer a falta. Né? Foram 18
1: lances livres tentados, 15 acertados as três bolas de três ali no final da partida para sacramentar a vitória, e é, nove rebotes além disso, né? Mas eu puxei esse gancho porque tem uma pessoa que tá precisando aprender a cavar falta né? E essa pessoa é
0: Jamura. Vamos falar do segundo jogo? Bom, só para finalizar, de fato, antes de entrar no Jamuran, é uma coisa que me, chama atenção nesse, que me chamou atenção nesse jogo é a quantidade de pontos que o Miami Heat conseguiu no, no contra-ataque, né? No fast break, foram 22, muitos deles na reta final, né? Que foi o que você falou que tem um colapso ali no Milwaukee Bucks, e o Jimmy Butler se pendurou no ar, levantou a arena e ele me fez gritar se eu receber uma luta a culpa pé dele, mas tudo bem que ele fez ganhar dinheiro ontem. Então, são vários, assim, os pontos, né, que fizeram esse Miami Heat... Ter essa vitória, essa vitória insana, de me Butler jogando os 12 minutos do primeiro tempo para marcar seus 22 pontos no primeiro quarto, aliás. E cada vez mais ganhar força, né, Agatha, a teoria de que ele é o filho renegado de Michael Jordan. Vamos lá, vamos para o segundo jogo, porque aí, né, minha filha, mais uma coisa, né, mais um time vindo de play-in, é, metendo 3 a 1 no time... No segundo time, nesse caso, né? Da Conferência Oeste, Los Angeles Lakers 117 a 111 para o Memphis Grizzlies, 3 a 1 para Lakers em um jogo que foi para a prorrogação, que teve o LeBron James sendo o LeBron James, que teve Dillon Brooks, enfim, coitado. É, e o Jamar Rice te focando em alguns momentos, né, Agatha?
1: Exatamente. Eu, antes de mais nada, eu queria dizer que na, naquela falta que o Jamara fez em cima do Lebron James, né? Que foi uma charge, foi uma falta de ataque. Fora da zona pintada que o Jamal decidiu, sei lá,
0: pular por cima do que Lebron que passou, James. O que que passou ele... pela cabeça dele, será, naquele... Olha, vou fazer uma falta aqui. Tipo, amado. É, ele sofreu uma falta antes. Uma falta antes que não foi marcada
1: pela arbitragem por Dennis Schroeder. Dennis Schroeder cometeu a falta. Inclusive, o Schroeder para de correr porque ele acha que a falta aconteceu pra parar a jogada. E o juiz não marca poderia ter transformado o jogo poderia não, iria transformar o jogo mas não aconteceu e, e Jamor está jogando também muito machucado na né? hora que ele caiu ali em cima da mão dele nossa, gritando eu achei, que
0: ele, eu achei que ele nem voltaria depois daquele lance porque é nítido que Exatamente. ele grita sai, ele sai balançando a mão assim quando a gente machuca, né? E, sei lá o que passa na nossa cabeça <risos> que se balançar vai passar
1: e Exatamente.
0: Aí ele faz tá... esse um ele... movimento. Deu, deu dó, assim, deu dó. Ele tá
1: verdadeiramente machucado. É um de seis nas bolas de por 16%. Mas Desmond Bain assumiu a
0: responsabilidade, né? É, é. É aquela coisa, né, que a gente falava também lá no começo dessa série. Enfim, durante a temporada, né? E que ó, muitos falaram que. Ai, talvez esse Memphis Grizzlies é melhor até sem o Jamoran do que com ele. Porque, de fato, é um time, é, pelo menos foi na temporada regular, um time regular, de fato. Né? O Desmond bem veio para 36 pontos, 7 né? rebotes, 3 assistências, 3 é, em 12 da linha do perímetro, não tão bem. Mas ele assumiu essa responsabilidade, né? quando ele percebeu que a estrela desse Memphis Grizzlies estava machucada estava com limitações e com alguns problemas durante o jogo, ele assumiu essa responsabilidade, né? O Jamal terminou com 19 pontos é, essa, esse, essa partida, né? Não tão longe, assim, se a gente for olhar em pontuação do que o LeBron James terminou com 22. Mas são os momentos e a maneira, né, do jogo, a maneira de distribuir o jogo, inclusive, que o LeBron James terminou com duplo, duplo. É, com 20 rebotes e 7 assistências, então, assim... É, as, os, os pontos do jogo, e o Desmond Bain realmente, né, se, se sobressaiu, mas não foi suficiente, né, Agatha, e tá esse Memphis tentou, levou, jogou, esse, levou esse jogo pra prorrogação, mas aí eu acho que ali na reta final, de novo, né, se a gente teve o Milwaukee Bucks que deu uma vacilada e um hit crescente no final do jogo, eu acho que aqui a gente teve também isso, né, eu acho que faltou um pouco de experiência pro Memphis Grizzly na final, reta finalzinho ali do jogo, e aí se sobressai um time que tem LeBron James, que tem a experiência e LeBron James, né? LeBron James já é, ele por si só um adjetivo.
1: É, Trika, e muitos outros fatores, né? A gente sabe que é um outro Lakers, a gente sabe que é um Lakers que ia vir melhor do que a gente esperava, mas tá entregando até mais do que proposto, eu acho, né? Esse 3 a 1 em cima do Chris, é mais até do que eles imaginaram e com grande ódio a outras peças. Óbvio que LeBron James tá fazendo o que tá fazendo. Inclusive, LeBron James é o líder em rebotes nos playoffs, tá? Ele tá com 13 rebotes por jogo, 24 pontos por jogo, 5 assistências e 1.8 blocks Liderando em rebotes e... Anthony Davis ainda oscilando bastante, né? Ontem ele teve 4 de 13. Apenas 12 pontos, mas ele contribuiu com 11 rebotes e 4 blocos, que é muito importante. E dois jogadores que eu gosto bastante, que tem feito um bom papel. Primeiro o Austin Reeves, né, comando da rotação, é, ditando o pace desse time. E, bem, foi o homem que mais arremessou lances livres ontem, né. Arremessou 8, um, acertou 7. 7 de 16 também de Field goal, terminou a partida com 23 pontos, inclusive o cestinha desse. Sestinha, link, né? Jones, Exatamente. E, além de seis assistências e quatro rebotes. E também Dan Schroeder. Não tanto pela pontuação, ontem ele fez 12 pontos só e uh, dois bloqueios, dois roubos de bola, mas justamente pela forma como ele está atraindo as faltas, né? Por muitas faltas de defesa e muita, muitas faltas de ataque que ele conseguiu cavar. Na, no último quarto, especialmente. E isso fez completa diferença pro, pro time do Lakers conseguir ir pra prorrogação e finalmente vencer o Grizzlies na, na prorrogação. E é preciso falar de D'Angelo Russell, <risos> Coitado. Ele, ele <risos> ele tava, Coitado. Ele tava muito mal. Ele tava menos 24 na partida até ele arremessar três bolas de três seguidas e colocar o Lakers no jogo, né? Então, apesar de estar horrível. Ainda é. é um jogador que pode fazer a diferença nesses momentos
0: cruciais. É, pode aparecer, né? No momento em que precisa desafogar o jogo e dar uma segurada no, no, no adversário, né? E, e o, o jogo, ele foi equilibrado, né? Claro, tivemos a prorrogação, o que já denota isso, mas ele realmente foi equilibrado. Foi pro intervalo com dois pontos de diferença e... e, e, e... E na reta final do primeiro tempo, o Grizzlies tirou uma diferença considerável aí de 10, 11... Não me lembro exatamente de quantos pontos, mas tirou uma diferença considerável e foi para intervalo só com dois pontos. Então foi muito equilibrado, diferente do que a gente viu no jogo anterior, né? Que foi uma humilhação no primeiro quarto e o Grizzlies teve que correr atrás no segundo tempo para terminar com 10 pontos de diferença apenas. Agora é aquela coisa, costas contra a parede e aí o Grizzlies se colocou numa posição bem complicada, né? Porque a gente, como você falou... É um Lakers que a gente já imaginava que viria melhor do que estava vindo no começo da temporada, por aquilo que a gente vem batendo na tecla aqui no podcast há bastante tempo, pela trade deadline que fez é, o Los Angeles Lakers, que tornou esse time possível, né, um time de fato, É mas ainda assim está superando até as expectativas que a gente tinha com relação a esse time que foi montado. Né, é um time que está tendo o Anthony Day saudável, coisa que é muito importante e não é fácil de a gente ver que tem o LeBron James, que dispensa comentários, que tem o Austin Reeves, como você falou muito bem, o Ui Hashimura, que sempre vem muito bem do banco, o Dennis Schrader, que sabe como fazer essa cadência do jogo. Então é um Lakers hoje muito é, construído, realmente. Não estou dizendo que é favorito assim, né? a nada, mas é um time que sim, é, é, é possível você enxergar ele indo além. E aí do outro lado você tem o Memphis Grizzlies, que está contra a parede, com o Jamarill machucado, né, com toda a pressão que jogou sobre si mesmo com as é, declarações do Dylan Brooks. Então agora vai, é, se colocou numa posição difícil. De estar para além do 3 a 1 jogou tudo de positivo para o lado do Lakers, como se já não bastasse ter LeBron James do lado de lá. Né? E aí agora é vencer ou, ou morrer na praia, né, Agatha? É situação complicada para o
1: primeiro colocado do leste, para o segundo colocado do oeste... A gente pode ter aí dois dos grandes favoritos ao título, não passando nem da primeira fase. Isso mostra também, Dricão, que a gente falou a temporada inteira, né? a NBA está numa situação parelha atualmente. Demais. Os grandes times não deram certo, né? Os times que juntaram três ou mais estrelas, não deram do certo. O Vidnets, até o Clippers, né? Acho que a gente já consegue colocar esse balaio. Inclusive, Kawhi Sim. não joga hoje. Ah, e espera também está de ah, oh, provavelmente Deus. Paul George ah. também não joga Então o Russell Westbrook novamente pro tudo ou nada é... Um homem uma missão Exatamente Esse jogo é em Los Angeles Esse jogo é em Los Angeles? Não Esse jogo é em Phoenix, é em Phoenix. Em Phoenix E vai pro tudo ou nada E, e... até pra, pra finalizar o... Foi a primeira vez que o Lebron Fez um jogo 20-20, né? Ele nunca tinha feito 20 pontos e 20 rebotes ou 20 assistências e se juntou Eu... a Will Chamberlain, Shaquille O'Neal, Kareem Abdul-Jabbar e Aldin Baylor.
0: Tá bem, The tá Hans mal a companhia aí, né? 38 exemplo, anos e ainda fazendo coisas inéditas. É inacreditável. Ontem tá até por... pergunta não, né? Lebron, você ainda
1: se espanta com as coisas que você faz? E ele falou sim, inclusive hoje... Ah. É... Quando eu descobri que eu fiz o 20 20, eu fiquei bastante espontado, porque isso nunca tinha acontecido em 20 anos de carreira. Então... Hello. The Brom James ainda tem coisas pra nos mostrar, Drica. Quem diria? Ah, alguém, alguém avisa o Dylan Brooks, por favor. É, eu, o Cheque <risos> até falou, né? Dylan Brooks falou que só ia respeitar quando ele fizesse 40. 20
0: mais 20 é 40. Ah, ah, ah. Chega, então, né? Agora, agora foi. É... Só para a gente finalizar, então, né, é, hoje a gente tem três jogos, né, Agatha? e três que podem encerrar suas séries hoje, porque são três, 3 a 1 é, O Boston Celtics joga em casa no TD Garden contra o Atlanta Hawks sem Dejounte Murray, que foi suspenso depois de ir para cima da arbitragem após o jogo 4. É, então 3 a 1 para o Celtics que pode fechar hoje. 3 a 1 também para o Denver Nuggets, que também joga em casa. E tem aí do outro lado o Anthony Edwards, né? Querendo muito esticar essa série. Mas Yukti e companhia podem fechar hoje. 3x1 Em Denver. O jogo do Celtics 8 e meia. Esse jogo às 10 horas da noite. E às 11 horas da noite, mais um 3x1. Mais uma possibilidade de fechamento de série. O Phoenix Suns em Phoenix recebendo aí o Clippers depenado. Também 3x1. Às 11 horas da noite. Agatha Máximo, você fez a sua aposta do dia já? Sim, senhora, eu fiz duas, eu fiz uma ousada que eu não acho que vai virar.
1: Mas tá com uma odd de 42. Então eu coloquei 5 reais. Caralho! Caralho! 42? <risos> é, Los Angeles Clippers e Atlanta Hawks, vencer. E pro
0: do basquete... Não você... vai acontecer, do já. Não fala do basquete ser mais não. tempo de, de primeira eu fase. Vou... Eu vou ficar aqui na mensagem subliminar pra você que está nos ouvindo. Não caia na Agatha. Não Também vai eu acontecer. Também acho que não
1: vai, mas assim, uma odd de 42, se você colocar não um real. Exato, ah, é 42 Ai. reais. Faça Ontem volta.
0: eu arrisquei também. Eu achei que não ia dar e quase não deu. E era uma odd 7,5. Então, vamos. É e a, coisa. E a aposta séria, uma odd
1: 2,5. Trey Young acima de 9,5. Assistências. Fez 14 na última partida. Então, nada loucura. E Jason Tatum acima de
0: 28,5 pontos. Ah, aí, aí você pode <risos> Aí Tranquilo. você cara o. Tranquilo, tranquilo. Hoje, inclusive... Tudo na esporte amo... pet Por favor, esportes. Tá. Inclusive,
1: Drica, recado final pra gente finalizar, você dar o tchau aí. Os playoffs da NBB já começaram. quer dizer que o ai, 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 está ah. nas quartas de final. Ah, tá. E as, ah, as quartas começam na quinta-feira. Os seguintes confrontos, né? Temos quatro confrontos aí. Franca e Unifacisa. Franca segue invicto. 46 vitórias seguidas. Maior ah, recorde... Basquete Brasileiro Unif contra o Unifacisa, Minas e Atlético Paulistano, Flamengo e Bauru e São Paulo e Pinheiros. A partir de quinta-feira, muitos dos jogos têm transmissão pela TV, Sport TV, Sport TV Star Plus e ESPN. E, e muitos dos jogos estão no aplicativo da NBA, do League Pass. Estão sendo transmitidos, inclusive do Minas
0: e Paulistano, às 8 no League Pass, vai ser transmitido. Então não tem desculpa, né, Gata? Dito isso, acho que é, é isso. Apostem lá no Teiro, inclusive hoje é aniversário da Brandi Cole, mãe dele, 44 anos daquela mulher maravilhosa que me presenteou com esse deus preto. Um beijo pra sua sogra. Um beijo pra minha sogra. E ele vem, hein? Hoje ele vem pra dar presentinho pra mãe dele. Então é isso, gente. Amanhã a gente volta. Até amanhã.